0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Dereo Treviño, esto es Radio Rústica y bueno, vamos a hacer una, una revisión rápida del de día. En teoría, el episodio pasado debió haber sido el último, pero he estado un poco desorganizado, como les había comentado antes, unas algunas eh, condiciones de salud, me descompensaron ahí las, las, eh, eh, los horarios y lo que son los calendarios. Así es que estoy tratando de de cumplir mis eh, ah, mis rutinas, específicamente porque esta rutina de hacer eh, estos monólogos me ayuda mucho a, a, a organizar eh, el proceso del paso del tiempo, eh, tal vez muchas personas pasan por lo mismo, donde es una, lo que le llaman procrastination, procrastination, que básicamente es el procrastinar o tener o batallar para tener los tiempos ajustados y productivos y este, este monólogo me ayuda efectivamente a tener control sobre ello ahora, como algunos podrán escuchar, ya se está yendo el tren y voy a esperarme un momento para continuar la grabación listo, bueno, el, como les había comentado el, tengo el interés de mover todo esto todo esto son mis dos audios, audio escuchas que tengo gracias por escuchar <ríe> um, para YouTube no, no he tenido oportunidad porque no he encontrado todavía el software adecuado para las capacidades de de, un, de mi equipo y también para lo que es eh, capacidad de usuario, porque en muchas ocasiones el software tiene, eh, gratuito obviamente, tiene diferentes tipos de complejidad, estando acostumbrado la mayoría de que todos los eh, software para diseño y edición son de Microsoft o de, o de Photoshop, que bueno, Adobe, tienen una, digamos, estructura de diseño estandarizada que permite que la gente, que los que ya conocen Photoshop, más o menos puedan identificar uh, su camino en uno de estos softwares nuevos, por decir un ejemplo. Pero la mayoría de los softwares que son de edición de audio video eh, son, de, son de lo que le llaman open source, que viene siendo un guión o una o una espina dorsal que es abierta para que los programadores que puedan contribuir con su tiempo y hacer el programa mejor, lo hagan. Y se convierte en un producto mejorado constantemente por todos, libre para todo mundo. Pero también resulta que tienen su propia visión de cómo se navega a través de los software, si es que no es una, una política viable el estar eh, probando uno por uno tratando de entenderlo, y luego buscar otro que se adapte a tus necesidades y tratar de entenderlo, así es que se vuelve en un ciclo poco eficiente. Así es que bueno, estoy ahorita todavía en ese proceso, pero espero que si no es en este en el que sigue, termino la temporada y puedo empezar a hacer el transporte a YouTube que aparentemente tiene no solo la capacidad de monetizar, sino que también tiene menos eh, limitantes. El, único, el problema, ya, ya lo sabemos, que es la, la publicidad forzada que eh, YouTube mantiene, pero fuera de ahí, si el, si el contenido no es de índole adulta y no tiene ningún tipo de necesidad de registro de, de, de derechos de autor, es de libre acceso básicamente en todo el planeta. Bueno, hasta donde se pueda y que entiendan en español así es que bueno pues eso así es que me gustaría continuar con algo que está muy conectado con el episodio creo que es antepasado que era de aditivos eh, hablábamos de lo que eran por ejemplo el, el nitrito de sodio este eh, vamos a decir inhibidor de crecimiento bacterial y es digamos lo que limita hasta cierto grado que las carnes se echen a perder y por eso es que las carnes frías por ejemplo o las carnes enlatadas se les considera que están en buen estado hasta que las estás viendo ya verdes ya cuando, las, ya cuando cambiaron de color aun y cuando tengan una baba dices eh, lo puedo lavar digo todos los que hemos sido estudiantes hemos pasado por ello y no, no te cae muy bien, pero no te mueres. Ah, claro, estoy, estoy hablando de mi experiencia. No estoy sugiriendo que nadie más haga eso. Lo último que quiero es que alguien se muera de botulismo o de salmonela en los escenarios más extremosos nada más por no querer tirar una carne procesada. Y al, al empezar lo que es la, el desarrollo químico, en, en, en la estructura industrializada de, de alimentos nacen muchas, muchas opciones. Entre ellos tenemos a, lo que era el, es, para mí es un pecado culposo, perdón, es un placer culposo, el mentado Spam, que en otra estructura económica o en otro país tal vez fuera viable tener latas acumuladas de Spam en la alacena en la y sacarlo cuando lo ocupes. El, no estoy muy seguro de la terminología de por qué se llama spam. El, pero supuestamente spam es la unión de spice it, especiado, ham. Entonces, simplemente la primera parte de la primera palabra y la última parte de la segunda palabra. Spiced ham, spam, un alimento que por tener eh, niveles muy altos de sodio tiene un tiempo de vida en anaquel muy largo. El, el, la, la recomendación obviamente es si la si la lata está inflada o si la lata está perforada, pues obviamente no es, no es aceptable. Y también si el color no es el color rosado que generalmente sucede con el nitrito de sodio, que es lo que le da ese color al, al jamón, a la mortadela, a todos los, todas las carnes procesadas. Y eh, fuera de ahí generalmente es muy útil. Pero entramos en el mismo problema. Sí, pero salto en sodio. Y son carnes súper procesadas que tienen eh, eh, grasas también que son procesadas y normalmente son, son se les agrega algún tipo de, de... Ah, estoy olvidando la palabra. Pero son básicamente grasas eh, sintéticas de la misma eh, equivalencia química, pero al ser sintéticas su proceso de, de oxidarse, o sea, pasar a rancio, es más bajo, entonces ayuda a que se mantenga la la grasa de la misma lata en un buen estado pero aumenta lo que es el contenido generalmente de eh, grasas polisaturadas que son las que son más difíciles del cuerpo para procesar requiere más tiempo, requiere más esfuerzo y generalmente son las que se les culpa que se atoran en las arterias y en el corazón y todo eso cuando ya en, en, el, en la psiquis popular eh, se sabe que es el azúcar principalmente la, la, la azúcar y, y los aceites de conserva como el, el aceite de palma y los aceites de cocina. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? Aquí el spam era parte de la, de la, de la dieta post Segunda Guerra Mundial y lo que fue el boom de la economía norteamericana en los 50-60, ya después de que la, la Estados Unidos lograra tener una inyección revigorizante después de la, de la Segunda Guerra y que efectivamente la estructura militar fue la que reactivó la economía general en, en Estados Unidos, utilizando la población femenina para integrarla a la estructura laboral en aquel entonces cuando era menos común que las mujeres estuvieran teniendo eh, puestos laborales de, de trabajo directo, de trabajo de mano de obra. Martillar, soldar, cosas que, que generalmente no son muy socorridas por las mujeres. Y también eh, el programa que en aquel entonces sucedió de aproximadamente 10 años de incluir eh, eh, lo que lo que ahora está haciendo Canadá mano de obra certificada mexicana entre ellos está mi abuelo de hecho que eh, cruzó a, a Estados Unidos a los 19 años para hacer trabajos de carpintería en creo que en Amarillo, Texas que no recuerdo qué era lo que estaba haciendo para el esfuerzo de la segunda guerra pero, pero bueno él estuvo ahí y regresó con suficientes dólares para abrir su propio negocio, ya que eh, la política era temporal. Eh, la relación México-Estados Unidos pues normalmente nunca ha sido justa, históricamente hablando. Pero en este caso me parece razonable porque era un programa, era un programa temporal mientras la, eh, la mayoría del esfuerzo eh, estaba concentrado en la máquina bélica, se ocupaba que entrara más gente capacitada. Así es que, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando que tenemos un excedente de alimento procesado con tecnología nueva, tecnología que fue eh, básicamente empujada o, o incentivada para el esfuerzo militar, como es el caso del de el spam, pero también tenemos el nacimiento de una, una cocina moderna que mezclaba la, la, los nuevos ingredientes, ingredientes que ya estaban siendo semi procesados para lo que es la cocina moderna. Sin saberlo, gran parte de esa cocina moderna, to, de, perdón, esa cocina de los 50, 60, todavía la conservamos. ¿Por qué? Porque es práctico. Es práctico y, y, y conserva eh, eh, o mejor dicho, fueron éxitos fueron éxitos en el desarrollo de la ciencia eh, alimenticia y cocina eh, me refiero a nivel civil y urbana que que, se, que no tenían por qué irse no era una ensalada de pollo gelatinizada algunos de ustedes en algún momento la habrán visto tengo un registro vago eh, donde a veces mi padre, después de eventos internacionales que a él le tocaba organizar cuando trabajaba en una empresa de, de, de talla nacional, al final de los eventos se traía una charola de, de bocadillos y canapés y camarones fritos, ancas de rana... Y entre ellos se encontraban todavía estas eh, rarezas de la cocina de los 50 60 que era eh, la ensalada de pollo gelatinizada. Una, una mezcla de gelatina o mejor dicho ya, ya grenetina sin sabor dulce obviamente en la cual todavía tenía todos los ingredientes de la de una ensalada de pollo. Y estos cubitos o estas cucharadas las, eh, las, las metían en las copas de hojaldre. Eh, este, estos es también como canapés que se utilizaban generalmente para, para eso, para lo que es comida como le llaman los gringos, uh, finger food o comida para estar picando, para estar tomando con, con tres dedos. Nunca lo encontré interesante, la verdad. El, lo gratificante del hojaldre, luego contra la, lo gelatinoso y lo sabroso de, del pollo, era, era extraño, ¿no? era, entiendo que no se quedara esa, esa tendencia o esa moda, pero, ¿qué si sí se quedó? El, los ejotes, o en otros lugares le pueden llamar um, edamame, lo que es el, el tallo con el frijol verde todavía dentro, que están todavía frescos, no es frijol todavía maduro. Y, o lo que es el. el Ay, tiene otro nombre, es más común para con los gringos, en México no se utiliza, pero le llaman Fava Beans, que es una versión más grande de estas vallas de frijol, que de nuevo aquí le llamamos ejotes. Y simplemente se fríen rápido, se, agrega, se les agrega eh, eh, almendras y listo, esa es tu guarnición. Y me parece una mezcla de lo más sencilla. Las versiones más, eh, digamos, avanzadas ya incluyen aceite, en algunos grados les agregan una, una salsa agridulce o, mejor dicho, dulce, sabrosa, estilo como la salsa de anguila japonesa. Y ya, ya tienes un modo de cómo la almendra se adhiere al edamame o alejote para que no, no tengas que estar peleándote en atrapar una, un fragmento de, de almendra que está corriendo por el plato pero eso es una receta de los 50s. y sigue funcionando sigue siendo práctico ahora eh, me encuentro también y no sé si alguno de ustedes lo recuerde pero en los huevos endiablados siempre me pareció una receta Um, caprichosa porque era convertir algo tan trivial como un huevo hervido en algo más aparatoso pero con las mismas consecuencias de que te comiste un huevo hervido el estar, el estar repitiendo eh, uno, eh, un huevo hervido por más endiablado que esté por más como sea que esté exactamente lo mismo si herviste uno lo partiste a la mitad lo salpicaste de sal y limón como normalmente se hace en México y te comes un, unos dos pares y uh, vas a estar repitiéndolo igual como si hubiera sido un endiablado entonces no, no hay mucho beneficio en hacerlo endiablado pero me acuerdo que eran muy agradables ahora ya las recetas se, se cambiaron y lo que es la, el batido que normalmente se utiliza sacando la yema eh, polvosa o dependiendo de qué tanto se sirvió el huevo y mezclarla con mayonesa y pimientos. Lo que, pimiento rojo, perdón. Lo que ahora se, se hace es que es básicamente lo mismo sustituyendo los pimientos rojos por la salsa shiracha. Y como todo el mundo sabe, la salsa shiracha siempre, siempre arregla todo. Como mexicano me, 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 me apena decir eso en voz alta. Pero de todas las salsas de, 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 del planeta, la shiracha es una de las más ricas que hay. Con su proceso de fermento, eh, ajosa, ligeramente dulce, razonablemente picante. Es una de las mejores salsas que hay. Y... Para la mezcla con, con mayonesa y huevo está bastante bien. Hace, hace unos huevos endiablados muy, muy buenos. Los dejo a su discreción. Ya, ya todos sabemos que hace un poquito de de, 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 de... de que cae un poquito burbujeando el estómago. Pero son de muy buen sabor. Y es, una, es un bocadillo barato. Ahora, esto es de los 50 Una de las partes que... También se quedó y, y ha eh, sido parte de la cocina, tal vez universal. El pastel de carne. Dependiendo de la de la cultura, dependiendo de, de dónde, pero... sido una presente desde no me sorprendería que haya recetas de pastel de carne desde antes de la época medieval no me sorprendería que hubiera recetas de pastel de carne y lo voy a anotar dentro de mis de mis búsquedas no estaría nada mal hacer una una pequeña investigación de eso estoy anotándolo literalmente ahorita que no debería porque estoy en medio de la grabación pero ya lo hice. <risa> y desde la época romana ya existía lo que era la carne machacada o, uh, o mortajada, dícese, de, de desnaturalizada o procesada a través de golpearla en un mortero y volverla a integrar a base de amasar. En algunos casos se le puede agregar algún tipo de, de, de eh, eh, integrador, como es el caso del de de, huevo. O eh, lo que puede ser gluten, o sea, se, eh, mezclarlo con pan. Que en muchas ocasiones nada más se necesita que sea amasado. Y, y, y la proteína empieza a estarse... Re, eh, tal vez no se están revinculando, pero lo suficiente... Eh, para que puedan adherirse un poco. Eh, los, que, los que están acostumbrados a, a amasar carne, para sea albóndiga, sea el al pastel de carne, o algún otro tipo de, de, de producto, digamos cárnico, hecho a mano, saben que no puede ser amasada por mucho tiempo, porque empieza a reintegrarse. Y la temperatura de las manos empieza a atrapar, bueno, empieza a derretir la grasa de la misma carne y se empieza a adherir a las manos. Entonces llega un punto donde se amasa mucho, la carne queda dura porque ya, ya ha sido, eh, digamos, ya se le sacaron todas las burbujas y ya se le quitó la grasa y ya se integró mucho las proteínas entre sí mismas que si estábamos haciendo eh, tortitas para hacer eh, hamburguesas, cada una de las tortitas va a quedar muy firme, va a quedar muy dura y al proceso de estarse cociendo, se contrae la carne y va a expulsar todas las gotas de, de grasa y humedad que pueda tener haciendo básicamente una, una, eh, eh, pues una pieza dura de carne. ¿no? Pero en el caso del pastel de carne, eh, hay diferentes líneas porque... El tradicional, por lo menos el que estoy, del que estoy hablando, se hace en charola. Se hace en charola y eh, en muchos otros lugares se utiliza la misma eh, charola para hacer panqués. No, bueno, es que depende, depende el lugar. Pero en algunos lugares le pueden llamar eh, panque a lo que viene siendo una, una barra o un o un bizcocho, que también es muy debatible, dependiendo de, del lugar en, 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 en el que se, se, se esté. Pero, y con un, con un poco de vergüenza lo voy a tener que decir en inglés, lo, lo que se le puede llamar a ese tipo de, de pan, el, los gringos le, le llamarían un loaf, una pieza cuadrada de, de, de pan. Que generalmente se cocina, obviamente, en una charola de forma cuadrada. Bueno, rectangular. Y eh, en, otros, en muchos lugares hacen en esas charolas rectangulares lo que es el, el pastel de carne. Aunque originalmente se hacía en, en charola, aunque eso permitía que hubiera mucha pérdida de, de líquido. ¿Pero qué es lo que se termina haciendo? Porque al estar acostumbrados a hacerlo en charola y con una pérdida grande de grasa y de líquido. De este producto, de esta de este pastel de carne, eh, lo que se terminó haciendo es que se mezcla pan remojado en leche, uno de los secretos más interesantes que viene desde los 50s Se compra pan viejo, o se deja un pan viejo, francés de preferencia, y ese no nada más va a ser la, la función también de integrador entre las carnes y los demás ingredientes, sino que también al dejarlo reposar en, en, el, en, el, en la leche va a retener algo de líquido y va a permitir que el pastel de carne pueda ser tierno y pueda ser jugoso. pues es la parte que más me, me gustó. Generalmente la gente le pone una, una capa de, de tocino para que siga alimentando con eso la la digamos la humedad con grasa de puerco hacia el meatloaf o el pastel de carne pero el gringo de los 50-60 lo resolvió de un modo de nuevo muy ad hoc a esos tiempos cuando todo tipo de, de conservadores se utilizaban en, digamos en, en la cocina y se utilizaba lo que es una mezcla antigua por lo menos de lo que es le llamaríamos un barbecue sauce o salsa tipo barbecue que hay que ser muy claros la, una salsa para una barbacoa y una salsa tipo barbecue son cosas muy diferentes El, probablemente lo que se le conoce como barbecue sauce, que es muy común para lo que es la cocina tejana, que es, una, es un aderezo espeso caramelizado, o al menos ya después de que fue cocinado, con nivel alto de umami y acidez y dulzura, pueda ser herencia asiática, porque las salsas de origen europeo no tienen esa mezcla. Lo que es el agridulce, no era tan popular en la cocina europea. Generalmente eran sabores eh, con un nivel no... Tal vez la palabra correcta no sea profundidad, pero sí que tenían dos o tres tonalidades, donde sea, por ejemplo, mantequilla y canela y azúcar. Todo está dentro de un mismo cuadro, no es tan diferente como decir mantequilla, canela y anís y a lo mejor limón. Eso ya suena a chino. Por decir un ejemplo. Y usaba la mezcla de la salsa barbecue, lo que es la ketchup y se agregaba como una capa para el final del guiso. Entonces, en lugar de, de permitir que una vez que saliera del de horno, la, la... Y aquí hay dos técnicas, la verdad. Lo que es el, el, el meatloaf Generalmente le daban dos o tres capas De esta salsa ¿Para qué? Para que se estuvieran evaporando A men menos velocidad lo, los, los líquidos de la carne Al hacer esta, co esta capa Generalmente los azúcares Se cristalizan y hacen una protección Entonces no permite que se, se haga se, Perdón, no permite que sea Una evaporación tan rápida de la carne Y es la segunda opción que también me parece, las dos me parecen razonables, es básicamente lo mismo, pero se agregaba la capa muy generosa. Al final, ya cuando quedó cocido, se, agre, se sacaba el pastel de carne y se ponía una capa generosa de, esas, de ese tipo de salsas. Esto también para evitar que en el proceso que está descansando de aquí a que sea la hora de servirse, que generalmente son 10, 15 minutos lo que se descansa, tampoco pierda mucho líquido, tampoco se le evapore tanto y pueda tener la opción el, el comensal o la familia de poder mezclar un bocado más una salsa. Y hasta la fecha sigue siendo parte de la, de la cocina, podría decir que está americana, en el sentido correcto, o sea, en el sentido continental. Porque no, creo, no conozco a, a una... No conozco a alguien que no conozca el pastel de carne. Ahora, eh, me quedan... No me queda mucho tiempo, entonces no sé si saltarme... Se me hace que sí voy a tener que saltarme. Bueno, me paso directo a lo que es una, una receta que me parece muy, muy buena. Esto porque and, eh, comúnmente lo que era la comida... De, de picar, los bocadillos que de nuevo dependiendo eh, el país es a qué le estamos llamando bocadillos por ejemplo en, en, en España eh, específicamente o que por lo menos que me consta en, en el País Vasco a lo que son los bocadillos se le llama a las dos rebanadas de pan y queso y jamón generalmente es mostaza o mayonesa y, y no le llaman sándwich y, y normalmente son esos, son son rebanadas de algún pan rústico, entonces son eh, piezas, son sándwiches que, que podrían estar siendo más cercanos a un slider, son piezas pequeñas que, que son para eso, son, para, son bocadillos, son para, para que sean eh, eh, bocados que, que, que caben en una sola mordida o en dos mordidas en la cara y, y puedas tomar más de uno. Pero a lo que voy con estos bocadillos es que en la receta antigua, o por lo menos cincuentera, uh, aquí hay dos líneas de, de información. Primero, eh, encontramos que de repente hay un boom en los camarones y los camarones se convierten en un sinónimo de, de clase. Estamos de nuevo hablando de los cincuentas, sesentas. Tener camarones en tu mesa quiere decir que tienes un refrigerador. Y el refrigerador quiere decir que es lo suficientemente bueno, pero también quiere decir que está cerca de un proveedor de camarones. Por la, por la delicadeza de lo que es la comida de mar, el poder eh, pescar, pelar, procesar, congelar, mantener congelado a un nivel de salubridad alto y eh, almacenar en tiendas y después en tiendas también sobreviva el proceso de, 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 de manipular hasta que llega a tus manos y tú lo preparas y nadie se enfermó, era, es todo un proceso milagroso que damos por sentado ahora. Y en aquel entonces se agregó camarón a todo, porque de repente todo mundo tenía acceso a lo que antes era un privilegio de playa. Algo así como eh, cangrejo y langosta. Tal vez no hace mucho, creo que ahora ya es un poco más uh, accesible eh, me refiero en cuanto a, a existencia, tal vez no en cuanto a precio y, y calidad porque creo que la, la, la predación eh, ha hecho que, que, que sigan siendo eh, eh, recursos que son de, de alto costo porque son no son fáciles de, de cazar ahora por la cantidad y por los parámetros que hay de de control de pesca porque no, no pueden agarrar todas las langostas y ponerlas a, a, a congelar. Hay límites. Tienen que ser nada más machos. Tienen que ser nada más de cierto tamaño. Eh, y bueno, pues eso. Mi punto es que esta receta era, era un pepino. El pepino se eh, rebanado eh, más a una... No sé si aplica como término juliana, pero vamos a decir que con el fin del ejemplo, rebanado de modo circular. Y se le agrega una capa de, puede ser queso filadelfia o puede ser algún tipo de humus que da su discreción. Pero eh, dado que es una, una receta de 1950, probablemente haya sido queso crema o algún tipo de queso crema eh, untable. Y encima de eso es donde va un camarón, lo que dependiendo de, de la zona de nuevo, le pueden llamar de pacotilla o coctelero, que son los, los camarones más pequeños. o Bueno, creo que gramáticamente fue incorrecto eso, no puedo decir más pequeños. Pero los eh, camarones diminutos, los, los pequeños, los que se utilizan para pescar, los que son para, para secar y, y poner eh, en, en las sopas instantáneas, y uno de ellos y listo, es un bocado la intención es que todo esto se vaya en una sola mordida y la idea me pareció muy buena la parte que me pareció más interesante es que bien puede ser un camarón frito y un camarón frito a una, a una mezcla tipo, tipo eh, eh, tempura de agua mineral con, con fécula de maíz o fécula de papa a que quede lo suficientemente líquido para que haga burbuja pero lo suficientemente denso para que eh, se adhiera al camarón y una una freida rápida a que quede crujiente un bocadillo crujiente un poquito decadente encima del queso filadelfia y sobre el pepino fresco y estos son los bocadillos ese me sorprende que no lo haya visto pero comprendo que el sabor que te va a estar dando va a ser muy similar a lo que a muchos nos encanta de la comida japonesa, al menos la mexicanizada, que le agregan queso filadelfia o le agregan cacahuate, cacahuates, perdón, que le agregan aguacate o, o algunos chiles toreados marinados en salsa de soya. Pero bueno, esa me gustaría dejárselas como proyecto, como tarea, y, y probablemente uh, para algún evento fiesta que puedan tener eh, ponerlo en marcha que creo que lo, van, lo podrían hacer no nada más con camarón sino también con eh, surimi aunque no sea eh, algún surimi muy eh, vamos a decir eh, de buena calidad porque es que no puedo decir buena calidad porque en sí el surimi es pescado procesado a que parezca camarón pero en la cocina japonesa hay surimi, o sea, pescado procesado que tiene formas de loto o tiene formas de panda y ya es un producto que ya justifica un poquito el que es alimento procesado. Ya, ya tiene formas más bonitas. Y, y se podría utilizar eso. Una, una una Un corte aproximadamente... De, de unos 3 o 4 gramos, o sea, del tamaño de una, de una cuchara tetera, la, el manchón de queso filadelfia eh, eh, que puede ser hasta sazonado, o puede ser algún tipo de, de mezcla de queso filadelfia mayonesa y eh, especias, sobre un pepino. Y ese es el bocadillo para todos. Me parece una muy buena idea. Bueno, eh, son... Ah, caray. Bueno, ya me pasé. Bueno, eh, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Dario Treviño, esto fue Radio Rústica y eh, les recuerdo que posiblemente para este audio, eh, perdón, este monólogo fue el último o posiblemente el que sigue. Después de aquí voy a dedicarme a hacer la, tra eh, la transportación de todo eh, a YouTube. Espero poder tener su... Ustedes dos. <risas> eh, eh, la compañía en esta... En esta, en esta nueva plataforma y tan pronto tenga oportunidad espero para la próxima semana poder tener la última, la última parte, no sé si terminar exactamente con lo que sea Cocina de los 50 que me parece muy interesante o si simplemente me paso uh, directo a algún otro tema que también lo que es la, la historia de la cocina, me refiero como el, el comportamiento del humano eh, es también muy interesante desde lo que son los primeros procesos de desalación, de ahuma, 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 ahumador, eh, fermento, todos estos procesos que, que siguen estando vigentes, pero simplemente ya no tenemos el tiempo para poder hacer algo así. Listo, por mi parte ha sido todo. Gracias para aquellos que, que me pudieron escuchar hasta el final. Si pude acompañar a alguien mientras estuvo haciendo algo, qué mejor. Y bueno, por mi parte ha sido todo, que tengan una excelente tarde.